0: Heute ist der erste Advent, wir haben extra eine feierliche Kerze angezündet, vielen Dank auch dafür. Advent ist eine Zeit, wo wir uns so langsam, aber sicher auf Weihnachten zu bewegen und mir persönlich geht es um so, ich bin immer total überrascht. So, wie, in vier Wochen ist schon Weihnachten? Also neulich habe mich das so wie äh, kurz schockiert. Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Eben, ich weiß äh, gut, morgen fliege ich in die Sonne, da ist es dann auch nicht so weihnachtlich. Wobei ein Freund von mir hat gesagt, den ich letzte Woche in Alldorf getroffen habe, äh, aus Australien, der hat gesagt, ja, Weihnachten ist für Sie immer Beach, Barbecue, Surfen in Australien. haben wir gedacht, ja, fände ich auch mal nicht schlecht. Bisschen ungewohnt, aber bestimmt interessant. Weihnachten ist eine schöne Zeit, und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir uns die nächsten Wochen so langsam innerlich und herzmäßig darauf einstimmen können. Und wir wissen auch, dass es immer so stressig ist, die ganzen Weihnachtsfeiern und Schulfeiern und alles, was noch, noch dazu kommt. Aber ich hoffe, dass du ein bisschen abschalten kannst von dem ganzen Jubel, Trubel und dich auf die Essenz einlassen kannst, auf den Kern von Weihnachten einladen kannst. Ich möchte euch mit euch nochmal diesen Vers vorlesen, der... Aus dem Prophet Jesaja, den wir hier gerade zitiert haben in dem Videoclip. Der Prophet Jesaja, ein hebräischer Prophet, der ungefähr 740 bis 701 vor Christus diese Verse ähm, geschrieben hat. Also 700 Jahre, das ist eine Prophezeiung quasi, 700 Jahre bevor dann Jesus wirklich geboren wurde. Und Gott hat hier zu ihm diese Worte, er hat ihm das ins Herz gelegt. Es ist eine prophetische, ein prophetisches Wort auf Jesus hin. Denn uns, im Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Vielleicht bist du schon auch in Geschenke, Überlegungen drin. Wenn du Familie hast, deine Kinder machen sich schon immer sehr früh Gedanken, was die denn alles bekommen könnten zu Weihnachten. Und das Schöne ist, dass Gott uns nicht einfach segnet mit irgendwelchen materiellen Geschenken, sondern sein größtes Geschenk an uns ist eine Person, ist Jesus Christus. Und wir lesen hier in diesem Vers, dass diese Namen, die hier zum Ausdruck kommen, das sind nicht einfach so Namen, wie wir uns das vorstellen. Der eine heißt halt Jörg und der andere heißt halt Andi und äh, ich heiße zum Beispiel mit zweiten Namen Jörg. Schon gewusst? Jörg. Da verarschen mich meine Kids immer, weil sie irgendwie sich vorstellen wie so ein Frosch, der, der zerquetscht. Will, so Jörg. Genau, das ist dann immer so der, der Jörg. Ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern dabei gedacht haben, aber ich komme damit klar. <lacht> In der Bibel haben Namen immer eine sehr spezielle Bedeutung gehabt. Namen, das waren nicht nur die Rufnamen, sondern sie haben immer etwas von dem Wesen, von dem Charakter dieser Person zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen hier in diesem Vers vier Wesenszüge, Charaktereigenschaften, die Jesus ausmachen. Und ich wünsche mir, dass du in diesen nächsten Wochen für dich persönlich diese Eigenschaften von Jesus erfahren und erleben kannst. Versuch mal diese, diesen Bibelvers für dich persönlich zu lesen und setz mal ein mir ein. Vielleicht ist es für Männer komisch zu sagen, mir ist ein Kind geboren, wobei, klar, schon, mir ist auch ein Kind geboren, halt meine Frau. Aber versuch mal diese Sicht auf Jesus für dich persönlich zu lesen. Mir ist ein Kind geboren, ein Sohn ist mir geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, ich nenne ihn wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und für diese nächsten Wochen werden wir diese vier Elemente anschauen, Woche für Woche. Und ich hoffe am Ende, wenn wir dann in Weihnachten hineingehen, dass du, Jesus tiefer kennengelernt hast. Dass diese Wesenszüge und Charaktereigenschaften du persönlich wirklich erfahren hast. Und dass du am Ende dieser vier Wochen sagen kannst, dieser Jesus ist wirklich mein wunderbarer Ratgeber. Er ist mein starker Gott. Er ist mein ewiger Vater. Er ist mein Friedensfürst. Weil das ist die Essenz. Das ist der Grund, warum wir das machen. Damit du und ich dass wir in unserer Beziehung zu Jesus, dass wir erfahren können, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Das feiern wir dann an Ostern, aber dass es zu einer persönlichen Beziehung wird. Heute wollen wir anfangen mit, diesem, mit einem dieser Ausdrücke, mit diesem Namen und zwar ewiger Vater. Es ist vielleicht ein bisschen komisch für dich, wenn du denkst, okay, Jesus ist ja eigentlich der Sohn. Und vom Gedanken der Dreieinigkeit macht es in dem Sinne vielleicht keinen Sinn. Ja, wie jetzt, ich habe gesagt, Vater ist Gott, der Vater, Jesus, der Sohn, dann der Heilige Geist. Ich glaube, es geht hier nicht um theologisch gesehen die Dreieinigkeit, sondern ich glaube, es geht um, wie gesagt, Eigenschaften, die Jesus zum Ausdruck bringt, wie er mit uns in Beziehung steht, das väterliche Herz, wie er uns begegnen möchte. Und ich weiß, wenn wir über den Begriff Vater sprechen, dann löst es, in uns mehr oder weniger aus. Vielleicht entsteht sogar eine gewisse Spannung. Vielleicht fällt es schwer für dich persönlich, deine Erfahrung mit deinem Vater und deine Erfahrung mit Gott irgendwie zusammenzubringen. Vielleicht merkst du, dass in Dinge passiert in deiner Kindheit, in deiner Vaterbeziehung, die waren vielleicht mega schön. Und es gibt da Sachen, wo du dankbar bist, wo du viel an Liebe, an Geborgenheit mitbekommen hast. Vielleicht gibt es aber auch Momente, die für dich in schmerzhafter Erinnerung geblieben sind. Wo eine Spannung kreiert, wo eine Spannung entsteht, wenn du daran denkst, Gott ist mein Vater. Vielleicht hast du noch diese Erfahrungen oder Bilder in deinem Kopf. Vielleicht geht es dir auch so, dass du selber Kinder hast, auch als Mutter. Und vielleicht ist diese Rolle des Vaters so schwierig für dich. Vielleicht hast du da, verbindest du damit Ängste zu versagen. Ängste nicht, den Anforderungen gerecht zu werden. Vielleicht stehst du auch in einer Situation, wo ihr getrennt seid und Vater und Mutter nicht mehr zusammen zu Hause leben. Und du denkst dir, hey, wie kann ich meinen Kindern das weitergeben? Vielleicht hast du Angst davor, dass ihnen was fehlt, dass sie irgendwie zu kurz kommen. Und der Punkt ist der, natürlich werden sie zu kurz kommen und natürlich wird ihnen was fehlen, aber das ist bei uns ganz genauso. Franzi und ich auch unseren Kindern, wir, wir können auch nicht alles ihnen mitgeben. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus. Wir müssen unsere Hoffnung ganz auf Jesus setzen. Deswegen finde ich es so spannend, dass er auch sich uns als ewiger Vater vorstellt. Weil dann dürfen wir darauf vertrauen und dafür beten, dass letztendlich Jesus jedem Bedürfnis auch unserer Kinder begegnen wird. Und natürlich geben wir unser Bestes, aber wir machen Fehler. Und es ist herausfordernd, gerade wenn du zum Beispiel in Trennung lebst und Papa und Mama nicht mehr zusammen sind. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber unsere Hoffnung, unser Glaube ist, dass Jesus all diesen Mangel auffüllt, der in jeder Familie da ist. In unserer, in deiner, in jeder Familie. Wir brauchen, unterm Strich brauchen wir sowieso Jesus. Vaterschaft ist etwas Grundlegendes in unserer Entwicklung. Und wir alle haben so ein Bild von einem perfekten Vater, von dem, wie wir uns es eigentlich wünschen würden. Und vielleicht hast du etwas davon erfahren, vielleicht aber auch nicht. Lass uns mal ein bisschen brainstormen. Was meinst du? Was sind so Eigenschaften eines perfekten Vaters? Was denkst du? Einfach mal rausrufen. Liebe. Liebe. Was noch? Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Das heißt, ich kann mich auf sein Wort verlassen. Okay? Was noch? Loyalität bedeutet, er steht zu mir, okay? Gott steht zu mir, der Vater steht zu mir, was noch? Er hat Zeit für mich, ja? Er ist barmherzig, ja? Was noch? Er versorgt mich, sehr gut, was noch? Er ist ein Leiter, das heißt, er gibt mir Orientierung, okay? Ein Lehrer, er gibt Rat, also viele, viele Eigenschaften. Und ich glaube, wenn man das jetzt in einer komplett anderen in einem anderen Setting machen würde, die, die Eigenschaften, die kommen, die sind wahrscheinlich immer die gleichen. Er gibt Rat, er versorgt, er gibt Schutz, er gibt Orientierung, all diese Dinge. Und ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass diese, dieser Wunsch, diese Sehnsucht in jedem von uns irgendwie tief verwurzelt ist und angelegt ist. Ich glaube, Gott hat uns so gemacht, dass wir diese Sehnsucht haben, dass wir es das brauchen, dass wir Vaterschaft brauchen. Und wenn wir so unsere eigene Vaterbeziehung reflektieren, dann ist da vielleicht Licht, aber auch vielleicht einiges an Schatten. Dann ist einiges an Segen, wo wir dankbar sind, aber vielleicht auch einiges an Fluch. Dinge, die negativ waren, die uns stark geprägt haben. Und ich möchte eine Klammer aufmachen, wenn ich über Vaterschaft rede dann möchte ich die Mütter und die Frauen genauso mit einbeziehen. Weil letztendlich auch ich als Mann kann nicht alles geben, all die perfekten Eigenschaften, kein Mann kann all das geben. Ich bin so froh, dass die Franzi auch so vieles an Mutterschaft, an Geborgenheit, an Bestätigung, an Wertschätzung, das ist nicht nur, nur der Vater macht es, sondern ich glaube, die perfekte Mischung ist Vater und Mutter. Und natürlich, wenn eine Trennung da ist, dann fehlt auf den ersten Blick etwas. Rein menschlich fehlt natürlich etwas. Aber deswegen haben wir Jesus der alles auffüllen kann. Und daran glaube ich. Unsere Vaterbeziehung, unsere Mutterbeziehung, unsere Elternbeziehung ist ein wichtiger Faktor in unserer Entwicklung. Jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus hat gesagt im Johannes 14, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wenn wir die Evangelien durchlesen, dann erkennen wir zwei, ich sage es mal so, seine Mission, zwei Aspekte, der Grund, warum er gekommen ist. Das erste war, er wollte den Menschen den Vater vorstellen. Die Juden im Alten Testament, die kannten Gott nicht als Vater. Sie kannten ihn als den Schöpfer Gott. Erster Mose, zweiter Mose, wie Gott sie gerettet hat aus Ägypten in das verheißene Land, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Sie hatten schon eine Vorstellung von Vaterschaft, also der Gott unserer Väter, aber sie kannten Gott nicht persönlich als mein Vater. Und die Mission von Jesus war es, den Menschen, den Vater vorzustellen, dass Gott, dass wir nicht nur in Ehrfurcht vor ihm leben, und ich glaube, die Juden kannten diese Ehrfurcht vor diesem Gott. Aber sie kannten nicht diese Vertrautheit. Und durch Jesus haben wir noch einmal einen, die Möglichkeit, einen ganz anderen Aspekt der Vaterschaft oder der, der Gottheit zu erleben. Nämlich Gott als Vater persönlich zu erfahren. Und die, der zweite Aspekt seiner Mission war es uns von Sünde. Und Sünde, damit meint die Bibel immer, dass wir das Ziel verfehlen. Dass Gott einen Plan hat für uns, dass er uns geschaffen hat. Und Sünde bedeutet aber: Ich wende mich ab davon. Ich will nichts wissen von diesem Gott. Ich laufe meinen eigenen Weg. Ich gehe meine. Ich mache mein eigenes Ding. Ich wende mich ab. Ich will unabhängig sein von diesem Schöpfergott. Und die Konsequenz dieses Abwendens von Gott ist der Tod. Da, da stirbt was. Da ist etwas kaputt gegangen. Und Jesus ist gekommen, um diese Sünde, um diese Konsequenz wieder, wieder herzustellen, also um uns wiederherzustellen, um uns herauszuretten aus dieser Trennung, aus dieser Gottverlorenheit, aus dieser Vaterlosigkeit. Das war seine Mission. Und Jesus erklärt das seinen Jüngern. Er spricht über den Vater. Und Philippus, der hat dann gecheckt, aha, okay, cool, der Vater ist irgendwie wichtig. Jesus, dann zeig uns doch den Vater. Und Jesus antwortet ihnen dann im Johannesevangelium Kapitel 14, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Interessant dieser Gedanke, es ist anscheinend möglich, lange mit Jesus unterwegs zu sein, aber ihn doch nicht zu kennen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, ja, ich glaube. Es gibt diesen Gott und ich habe von ihm gehört und ich gehe in eine Kirche oder ich komme in den Gottesdienst, aber kenne ich ihn wirklich? Bin ich nur mit Jesus unterwegs? Bin ich nur in Gemeinde unterwegs oder kenne ich ihn wirklich? Und wir alle wissen, dass Kennen und Kennen sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst etwas über eine Person wissen, wie sie heißt, wo sie herkommt, was für, wie sie aussieht, was für Eigenschaften sie vielleicht hat. Das ist auch eine Art Kennen, wenn du dir Wissen aneignest über eine Person. Aber eine Person zu treffen, ihr zu begegnen, ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, ist eine komplett andere Sache. Ich habe euch eine kleine Illustration mitgebracht und zwar, wir alle haben ja unsere Smartphones und unsere WhatsApps und unsere Messengers. Und da ist es relativ simpel, wenn du eine Person hast, die dir wichtig ist, die du liebst, Ihr so einen Kussmund, einen Emoji-Kussmund zuzuschicken. Ja, wer hat es schon mal gemacht? Wer macht das andauernd hier? Emoji-Kussmund. Du denkst dir, du bekommst dieses Ding, ja, denkst dir, ja, super, sehr ja lieb. Aber ganz ehrlich, dieser Kussmund ist nett, aber wenn ich zu meiner Frau gehe und ihr wirklich einen Kuss gebe, das fühlt sich ganz anders an. Das ist was, ganz was anderes. Es war schön auf dem Handy und Social Media haben wir so viele Freunde, aber Menschen wirklich zu begegnen, sie zu berühren, sie zu sehen, sie zu erfahren, sie zu spüren, ist was ganz anderes. Und Jesus sagt, hey, so lange bist du mit mir unterwegs, aber kennst du mich? Du kennst mich noch nicht wirklich. Wir leben in so einer Hightech-Welt. Jeder hat so viel Hightech auf seinem Smartphone, es ist unglaublich. Hoppla. Und gleichzeitig aber ist die Sehnsucht nach, nach einer wahrhaften Begegnung riesig groß. Und wir alle wissen, nichts, kein Hightech, kein, nichts kann es ersetzen, die wirkliche Begegnung mit einer Person, die wirkliche Liebe, die ausgetauscht wird von, von Herz zu Herz. Und das ist das, worum es Jesus geht. Er sagt, hey, ich will nicht nur mit euch unterwegs sein, sondern ich möchte, dass du mir begegnest. Heutzutage ist es ja auch so, dass man sich, dass viele sich über Online-Dating-Plattformen kennenlernen und wenn es funktioniert, ist es ja auch cool, ist ja super, ich möchte jetzt nicht fragen, wer sein Partner Hände schon unten lassen, aber vielleicht kennst du, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, du hast wahrscheinlich, ich muss ehrlich sagen, ich war da noch nie auf so einem Portal, aber anscheinend gibt es dann Profile und dann checkt man das so aus und dann liest man etwas über die Person und dann gibt es aber den Moment, wo ihr euch verabredet habt. Und wahrscheinlich, also, warst du mega aufgeregt, wenn du zum ersten Mal diese Person siehst und ihr begegnest. Und du denkst dir, es ist, was, es ist was ganz anderes. Also hoffentlich nicht anders, als was in dem Profil beschrieben war, so ungefähr. Aber diese persönliche Begegnung ist so kostbar. Ich war mega aufgeregt, als ich die Franzi zum ersten Mal getroffen habe. Und zwar mein Bruder war in der Gemeinde von ihren Eltern. Und er hat mir erzählt von ihr. Und hat mich mega neugierig gemacht. Und dann war ich am Sonntag im Gottesdienst und mein Herz hat einfach höher geschlagen. Und dann habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Und es hat mich einfach irgendwas berührt. Es war noch nicht so, dass, dass wir uns verliebt haben in dem Zeitpunkt. Aber irgendwas hat mich mega inspiriert, hat mir Hoffnung gegeben. Und diese erste Begegnung ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und Jesus sagt, hey, ich will mehr mit dir, als einfach nur, dass du unterwegs bist. Ich will, dass du mir begegnest, dass du mich wirklich kennen kannst. Und deswegen sagt er hier, es geht dann weiter in den Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Also Philippus, wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Es war die Mission von Jesus, den Menschen, den Vater vorzustellen. Und all die Begegnungen mit den Menschen, die Art und Weise, wie er mit ihnen geredet hat, wie er auf sie eingegangen ist, wie er sie geliebt hat, hat das Ziel gehabt zu zeigen, so ist Gott. So liebevoll, so vergebend, so fürsorglich, so versorgend ist Gott, der Vater. Vielleicht erinnerst du dich an eine Geschichte, wo Jesus diese 5000 Leute speist. Also 5000 Männer mit Frauen und Kindern, schätzt man über 20.000. So ist Gott, der Vater. Er versorgt. Er kann aus wenig ein Wunder machen. Die Jünger bringen die fünf Fische und drei Brot und sagen, das reicht doch niemals. Und Jesus sagt, kein Problem, mein Vater wird dafür sorgen. Teilt aus, fangt an, geht hin, teilt, gebt den Leuten zu essen. Und das Wunder passiert. Und Jesus möchte uns damit sagen, Gott der Vater hat immer genug. Er kommt nie zu spät. Er versorgt. Im Vers 11 sagt er, glaubst du mir doch, dass der Vater und ich eins sind? Warum ist Vaterbeziehung so wichtig in unserem Leben? Warum hat es so einen starken, prägenden Einfluss? Zum einen glaube ich, dass eine gesunde Vaterbeziehung gibt dir ein Identitätsbewusstsein. Wenn du weißt, wer dein Vater ist, dann weißt du auch ein bisschen, wo du herkommst, was deine Wurzeln sind. Und heutzutage, weil häufig Vaterbeziehungen zerrüttet sind, fällt es Menschen schwer, sich zu verwurzeln. Also, eine gesunde Vaterbeziehung gibt dir Identitätsbewusstsein. Eine gesunde Vaterbeziehung füllt dein Herz mit Wertschätzung. Das ist das, was jedes Kind braucht. Wir brauchen die Bestätigung, den Zuspruch eines Vaters und auch einer Mutter. Es ist so wertvoll, dass wir das hören als kleine Kinder, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir wertvoll sind dass wir einen Platz haben, wo wir hingehören. Das war die Idee von Gott, von Vaterschaft. Ein, eine Beziehungsgefüge, wo ich weiß, da bin ich geliebt und da bin ich angenommen. Und eine dritte Folge von einer gesunden Vaterbeziehung ist, dass ich Sicherheit finde. Diese Geborgenheit. Es gibt nichts Vergleichbares, wenn ein Kind in den Armen des Vaters, in den Armen der Mutter ist und einfach sich wohlfühlt. Das ist so wertvoll was Gott uns hier mitgibt. Und Jesus sagt jetzt zu uns, hey, ich bin der ewige Vater. Wenn ihr mich kennenlernt, dann lernt ihr den Vater kennen. Wenn ihr mich erlebt, wenn ihr mir begegnet, begegnet ihr dem Vater. Und ich möchte mit euch drei wichtige Grundlagen anschauen, wo wir sehen, ja, das ist der Grund, warum wir Vaterbeziehung brauchen und auf die Art können wir durch die Beziehung zu Jesus Vaterschaft erfahren. Das erste ist der Glaube an Jesus. Gibt dir eine neue Identität. Ich möchte, mit euch, ich, hab, äh, ich möchte euch einen Clip zeigen. Vor einigen Wochen haben wir den Dominik getauft im Wörthersee. Es war arschkalt, aber das war so bewegend für uns, die da waren. Weil hier zum Ausdruck kommt, da ist etwas Neues, eine neue Identität. Und der Dominik hat es für sich persönlich angenommen. Lass uns diesen Clip anschauen. Okay, ja. Ja. Du hast erkannt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Herr. Ja. Hallo liebe ICF-Gemeinde, für diejenigen die mich nicht kennen, ich bin der Domi, ich stehe vorm dem Wörthersee heute aus einem Grund. Seit Wochen und Monaten ist mir der Wunsch gewachsen, dass ich mich taufen lassen möchte. Heute, auch wenn es nur 10 Grad hat, möchte ich es durchziehen. Im zweiten Korintherbrief Kapitel 5 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Du hast die Möglichkeit in deiner Beziehung zu Jesus, einen neuen. du wirst ja getauft auf einen neuen Namen. Du empfängst, dir wird ein neuer Name zugesprochen. Eine neue Identität, ein Wert. Nicht aufgrund von dem, wer du selber bist, sondern aufgrund dessen, wer Jesus ist. Das heißt, durch den Glauben an Jesus empfängst du diese neue Identität. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Was alt war, dein vorheriges Leben. Ich liebe immer am meisten diesen Moment, wo die Person unterm Wasser ist, weg von der Erdoberfläche. Und die Bibel sagt, es ist wie dieses Begräbnis. Wir sind mit Christus begraben. Das Alte ist begraben. Es ist im Tod, es ist vorbei. Und dann kommt die Person aus dem Wasser, etwas Neues beginnt zu leben. Eine neue Identität. Du empfängst eine neue Identität durch den Glauben an Jesus. Und in dieser Identität hast du all den Wert und all die Bestätigung und all die Sicherheit, die du brauchst. Der zweite Gedanke, durch Jesus, durch den Glauben an Jesus empfangen wir Wertschätzung. Und wenn du die Geschichten liest, wie Jesus diesen Menschen begegnet ist, ich liebe diese Zachäus-Geschichte. Ganz klassische Kindergottesdienst-Story. Zachäus, der Zöllner, sitzt auf dem Baum, ist voll des Mobbing-Opfer. Keiner möchte mit ihm irgendwie reden. Er ist ausgegrenzt. Er ist der schlimmste aller Sünder. Er ist vielleicht mega klein. Er hat vielleicht einen Minderwertigkeitskomplex. Was auch immer. Er klettert auf den Baum. Und der Rabbi kommt vorbei und sagt: Hey, zu dir will ich. Gehen heute im Lukas 19, als Jesus an diese Stelle kam, sah er auf und sprach, Zachäus, komm hier runter, denn ich muss in dein Haus einkehren. Das war eine riesige Ehre, dass der Rabbi, der Meister zu so einer Person kommt. Die Leute haben sich entsetzt, die religiösen Führer dieser Zeit haben sich entsetzt. Wie kann Jesus mit diesem Abschaum Gemeinschaft haben? Durch den Glauben an Jesus empfängst du eine unglaubliche Wertschätzung, dass Jesus sagt, Dich habe ich auserwählt, mein Freund zu sein. Im Johannesevangelium lesen wir, dass wir Freunde sind. Wir sind nicht mehr Knechte. Wir sind nicht einfach nur Diener, sondern wir haben eine neue Identität. Wir sind Freunde Gottes. Jesus möchte mit dir, der Sohn Gottes möchte mit dir eine Beziehung haben. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, die du durch Jesus erfährst, die kann all den Mangel auffüllen, den du vielleicht in deiner Vater- oder Mutterbeziehung nur mangelhaft an Wertschätzung und Bestätigung mitbekommen hast. Die Wertschätzung von Jesus ist so viel stärker, als was der beste Vater dieser Welt dir geben kann. Durch Jesus empfängst du eine unglaubliche Wertschätzung. Nimm es an. Es kann jeden Mangel in deinem Herzen füllen. Und der dritte Gedanke, durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, haben wir eine immense Sicherheit, diese Geborgenheit. Menschen werden uns immer enttäuschen. Die beste Familie kann das nicht auffüllen, was wir tief drin brauchen, aber die Geborgenheit, die Jesus gibt, der Friede, den Jesus dir geben kann, der ist größer und stärker als alles andere. Im Römerbrief, da heißt es, aber dennoch, mitten im Leid, schreibt Paulus. Und Paulus ist eine Person, die wusste, was Leid bedeutet. Die ist ein paar Mal haarscharf irgendwie ums Leben gekommen, wurde gesteinigt und Schiffbruch und verfolgt und im Gefängnis. Und er schreibt, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Jesus Christus, der uns so geliebt hat. Vielleicht gehst du auch durch Phasen des Schmerzes durch. Und in solchen Phasen, wo Leid oder Schmerz da ist, was ist das Wichtigste? Dass wir nicht alleine sind im Leid oder im Schmerz alleine zu sein, dann bist du echt verloren. Das Wichtigste ist, dass wir dann Menschen haben, die an unserer Seite sind. Und Gott sagt, Jesus verspricht dir, mitten im Leid, er wird dich niemals verlassen. Jesus gibt dir so eine Sicherheit, so eine Geborgenheit, egal durch, ob du gerade durch schwierige Zeiten durchgehst. Diese Sicherheit kann dir auch kein perfektes Elternhaus geben. Diese Art der, der Nähe, der Geborgenheit, Mitten im Leid triumphieren wir sogar. Paulus sagt, wir, wir kommen nicht nur so einigermaßen klar, sondern wir triumphieren. Wir triumphieren im Leid durch Jesus, durch die Liebe, weil der uns so sehr geliebt hat. Im Vers 38, denn ich bin ganz sicher. Diese Sicherheit. Paulus, er war sich sicher in dem. Und diese Sicherheit kannst du auch finden bei Jesus. Er sagt, ich bin mir sicher, weder Tod noch Leben. Und Tod oder Leben war real, er war im Gefängnis. Und es war nicht so ein Wohlfühlgefängnis, wie wir heute haben, sondern da ging es echt um Leben oder Tod. Da wurden Leute in die Arena geschickt, in die Gladiatorenkämpfe, den Löwen vorgeworfen, die wurden hingerichtet, geköpft. Also es war, Tod oder Leben war absolut real. Und er sagt, hey, ich bin sicher, im Tod, sogar im Tod oder im Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, etwas Hohes, Tiefes. Also hier spricht er über geistliche Mächte. Nichts von dem auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Diese Liebe, die kann niemand von dir nehmen. Auch eine Beziehung zu einem Vater kann zerbrechen. Wir sind alles nur Menschen, aber Gott wird dich niemals verlassen. Er wird dir niemals den Rücken zuwenden. Er hat Jesus am Kreuz abgelehnt. Als die ganze Schuld und Sünde der Menschheit Jesus getroffen hat, das war der einzige Moment, wo Gott, der Vater, sich von Jesus abgewandt hat. Aber nur aus dem einen Grund, damit er sich dir zuwenden kann damit du angenommen werden kannst als sein Sohn, als seine Tochter und damit nichts auf dieser Welt dich jemals trennen wird von der Liebe Gottes. Und sei dir dessen sicher, auch wenn du durch Leid hindurchgehst, auch wenn es dich etwas kostet und unser Leben ist manchmal nicht immer nur fair. Die Welt, in der wir leben, ist gefallen, ist eine gefallene Schöpfung. Es sind alles Menschen, die haben, wir, haben uns, wir alle haben uns von Gott abgewandt und deswegen haben wir diese ganzen Konsequenzen auf dieser Erde. Aber Gott wird immer an deiner Seite stehen. Und Jesus ist gekommen, um uns herauszuretten. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Wie kannst du diesen Vater erleben, diese Eigenschaft von Jesus als Vater erleben? Ich möchte dir Mut machen, die nächsten vier Wochen diese Eigenschaften zu entdecken. Wie ich es vorhin gesagt habe, mein Wunsch ist, dass du am Ende sagen kannst, ich habe nicht nur von Gott gehört. Ich habe nicht nur irgendwie über, über ihn gelesen, mir sein Profil angeschaut, sondern ich bin diesem Jesus begegnet und ich habe diese väterliche Liebe erfahren und diese väterliche Liebe hat mir gezeigt, wo ich herkomme, hat mir ein neues Identitätsbewusstsein, ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Diese Liebe hat mir ganz neu mich, die mir diese Wertschätzung aufgezeigt. Diese Liebe von Jesus hat mir ganz neue Sicherheit gegeben, egal wo ich durchgehe. Das wünsche ich mir für dich für die nächsten Wochen. Was du machen kannst, wenn du noch nicht getauft bist, Lass dich taufen, geh diesen Schritt mit Jesus, er erlebe diesen Moment dieses Untertauchens, wo dein altes Leben weggenommen wird, begraben wird und dieses Auftauchen, wo dieser neue Mensch, dieser Sohn, diese dieser Tochter von Jesus, von Gott geboren wird. Diese, dieser wunderbare Moment, erlebe es und du wirst merken, es macht was mit dir, wenn du getauft wirst auf den Namen von Jesus Christus. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Es macht etwas mit dir. Da kommt eine Sicherheit. Du weißt, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich bei meinem Vater angekommen. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und an ihn glaubst und mit ihm gehst, aber dir manchmal so unsicher bist und, manchmal, und du merkst, da ist noch ein Mangel an, an, an dieser väterlichen Bestätigung, dann liest die Evangelien und schau an, wie ist Jesus mit den Leuten umgegangen. Weil Jesus hat ja gesagt, der Vater handelt durch mich. Alles, was ich tue, zeigt, wie der Vater ist. Lies dir mal die Geschichten durch von dem Zachäus. Lies dir mal die Geschichte durch von der Frau, die gesteinigt werden sollte, weil sie Ehebruch begangen hat. Und um wie Jesus ihr begegnet in ihrer Schuld. Er verurteilt sie nicht. Er nimmt sie an. Lies dir diese Stories und, 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 und versetzt dich in dieses Bild. Und denkt dir, wow, so geht der Vater mit mir um. Und ein letzter Gedanke, verbringe Sicherheit, äh, ver, verbringe Zeit mit Jesus. Weil Zeit in den Armen des Vaters, das gibt dir Geborgenheit. Geborgenheit bekommt man nicht nur schnell im Vorbeigehen, sondern du musst dir Zeit nehmen. Setz dich hin. Nähere dich Gott, suche Gott. Sag Gott, ich brauche diese Sicherheit, diese Geborgenheit. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich unsicher, ich habe Ängste, was die Zukunft angeht. Dann such die Gemeinschaft mit dem Vater. Leg dich in seine Arme, lass dich von ihm in die Arme nehmen. Und plötzlich wirst du merken, dein Herz kommt zur Ruhe. Wenn du diese Arme deines Vaters erlebst, wie er dich umarmt, da kommt Frieden in dein Herz hinein. Da werden Ängste aufhören, da werden Sorgen aufhören. Weil du weißt, hey, mein Papa, der hat es im Griff. Der kann alles klären. Am Ende kommt alles gut. Jesus sagt uns im Evangelium Kapitel 17, das ewige Leben zu haben, bedeutet, dich zu kennen. Den einzig wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist ewiges Leben. Bist du heute hier und weißt du, dass du ewiges Leben hast? Weißt du, was nach dem Tod passieren würde? Wir haben heute Morgen erst eine Nachricht bekommen, dass der Vater von einem Freund von uns gestorben ist. Krass. Leben kann schnell vorbeigehen. Weißt du, hast du Heilsgewissheit, kennst du Gott, kennst du Jesus, hast du nicht nur von ihm gehört, bist du nicht nur unterwegs mit ihm, kennst du ihn, kennst du diese väterliche Liebe, kennst du ihn als wunderbaren Ratgeber, ist er dein Friedenfürst, ist er dein starker Gott, dein Held, der dich umschützt und, und beschützt und an deiner Seite ist, kennst du ihn, das ist das ewige Leben. Das Evangelium zusammengefasst ist so simpel. Du und ich, wir sind geschaffen für Liebe. Wir sind geschaffen, um als Kinder Gottes Liebe zu empfangen, geliebt zu werden und Liebe weiterzugeben. Aber unsere eigenen Entscheidungen haben uns da, haben wir von dem Weg abgebracht. Weil wir selber stolz und stur sind und gesagt haben, ich weiß selber, was besser ist. Haben wir uns von Gott abgewandt, haben unsere eigenen Wege gewählt und die Katastrophe hat ihren Lauf genommen. Aber die Lösung Gottes war, dass er seinen Sohn gesandt hat, den er über alles lebt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Damit wir wieder einen Zugang finden zu Gott. Und es gibt uns Hoffnung. Jesus zu kennen, gibt Hoffnung. In diesem Leben, aber sogar über dieses Leben hinaus, in die Ewigkeit. Eine Hoffnung, die in die Ewigkeit reicht. Und ich lade dich ein, für einen Moment still zu sein und, und vielleicht die Augen zu schließen, wie du möchtest und dir zu überlegen, hey, habe ich diese Hoffnung? Kenne ich diesen ewigen Vater? Und wenn du das möchtest, dann bete ich mit dir, weil deine Beziehung mit Jesus beginnt durch ein Gebet. Vergebung deiner Sünden empfängst du durch ein einfaches Gebet. Indem du Jesus ausdrückst, dass du dich ihm anvertraust. Und ich möchte dieses Gebet vorspringen Wenn du möchtest, bete das in deinem Herzen mit. Wenn du es noch nie zuvor gemacht hast, ist das deine Möglichkeit, Jesus nicht nur von ihm zu hören, sondern ihm zu begegnen. Wenn du heute hier rausgehst, hast du von ihm gehört. Aber wenn du dieses Gebet in deinem Herzen mitsprichst, hast du die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, ihm zu begegnen. Lass uns einfach für einen Moment die Augen schließen. Und wenn du möchtest, dann sprich dieses Gebet mit kannst es leise oder laut sprechen, wie du das möchtest. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte dich heute Morgen kennen. Ich danke dir für deine Liebe. Ich habe gemerkt, dass ich ohne dich keine Hoffnung habe. Bitte vergib mir meine Sünde. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich empfange deine Vergebung. Ich öffne mein Herz für dich. Sei du mein Gott. Sei du mein ewiger Vater. Sei du mein Friedefürst. Sei du mein wunderbarer Ratgeber. Ich gebe dir mein Leben. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, mit uns hier im ICF diesen Jesus immer mehr kennenzulernen. In den kleinen Kleingruppen, in den Freundschaften, die wir leben, dass wir diesen Weg mit Jesus gemeinsam gehen. Vielleicht kennst du jemanden hier, der dich eingeladen hat, der wird dir sagen, wo du hingehen kannst. Du kannst hier vorne kommen, es sind Menschen da, die für dich beten werden. Wir können dir eine Bibel geben, damit du Jesus durch die Bibel kennenlernen kannst. Ich möchte jetzt noch beten für alle die, die sagen, ja, diesen Vatergott, da habe ich echt Mühe. Meine Vaterbeziehung war vielleicht nicht die beste. Ich möchte beten für dich, dass du Jesus begegnest und er diese Eigenschaften des Vaters dir zeigt und du gefüllt werden kannst. Lass uns hier noch einen Moment bleiben und beten. Jesus, ich bitte dich jetzt auch für jeden von uns, der schon mit dir unterwegs ist, aber diese väterliche Liebe noch gar nicht wirklich tief kennt, vielleicht nur davon gehört hat. Und Jesus, du bist hier wir können dich kennen. Und ich bete, dass jeder, der sein Herz öffnet, deine väterliche Liebe erfährt. Deine Sicherheit. Deine Geborgenheit. Bei den Ängsten, bei den Sorgen, die manchmal in unserem Leben drin sind, bete ich, dass ein tiefer Friede dein Herz erfüllt. Und ich bete für alle Väter und Mütter hier, die manchmal das Gefühl haben, zu versagen oder ihren Kindern nicht das geben zu können, was sie brauchen. Vater, ich bitte, dass du unseren Kindern begegnest, dass sie dich kennenlernen als ewigen Vater, dass du all ihren Mangel auffüllst. Durch uns, als Eltern, aber auch ohne uns. Wir geben unser Bestes Gott und wir bitten dich, mach du den Rest. Jesus, wir lieben dich. in diese Welt gekommen, um uns Hoffnung zu geben. Dafür danke.